0: الامام النسائي رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز باب النعي قال رحمه الله تعالى اخبرنا اسحاق قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن حميد بن هلال عن انس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى زيدا نعى زيدا وجعفرا قبل ان يجيء خبرهم فنعاهم وعيناه تذرفان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أبه ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أقول نساء رحمه الله باب النعي والمراد بالنعي هو الإخبار بوفاة الميت وهو ينقسم إلى قسمين قسم سائغ وهو ما كان من قبل الإخبار عنه وقسم غير سائغ وهو الذي كان يفعله أهل الجاهلية من ذكر المفاخر والمفاخره وما الى ذلك واعلان ذلك على وجه مخصوص فذلك غير سائغ الذي هو فعل الجاهليه واما الاخبار بموته فان هذا جاء عن رسول الله عليه الصلاه والسلام وقد جاء في ذكره احاديث منها حديث انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه هذا الذي فيه ان النبي عليه الصلاه والسلام نعى جعفرا نعى جعفرا وزيدا جعفر بن ابي طالب وزيد 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 بن حارثه ومعهم ايضا عبد الله بن رواحه لكن الحديث هنا مختصر ليس فيه ذكر الا ليس فيه الا ذكر اميرين وهما عبد وهما جعفر بن ابي طالب وزيد بن حارثه والثالث عبد الله بن رواحه رضي الله تعالى عن الجميع وكان ذلك في غزوه مؤته ويقال لها غزوه الامراء لان النبي عليه الصلاه والسلام عينهم واحدا بعد واحد فلان ثم فلان ثم فلان ثم إن هؤلاء قتلوا واستشهدوا في سبيل الله رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما حصل لهم قبل أن يجيء خبرهم وهذا مما أطلعه الله عز وجل عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه والحديث طويل وفيه أن خالد بن الوليد رضي الله عنه تولى هذه المهمة بعدما قتل الثلاثة الأمراء أميرا بعد أمير تولى قيادة الجيش خالد الوليد فحصل الانتصار وحصل الخير الكثير بسبب ذلك والمقصود من إرادة الحديث هنا هو ذكر النعي وهو الإخبار بموت هؤلاء قبل أن يجيء خبرهم وعندما أخبر بخبرهم واستشهادهم ووفاتهم كانت عيناه تذرفان صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وقد مر بنا أن البكاء الميت الذي هو دمع العين وحزن القلب لا بأس به وقد جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في حديث عديدة من هذا الحديث ومنها الحديث الذي مر بنا قريبا الذي فيه قول سعد بن عبادة لما بكى رسول الله عليه الصلاة والسلام لابن ابنته الذي روح نفسه تقعقع في الحديث الذي مر بنا بالأمس قال له زيد ما هذا يا رسول الله قال إنها رحمة يجعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء وكذلك الحديث الذي فيه موت إبراهيم وقد قال عليه الصلاة والسلام إن القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون فالبكاء من غير نياحة ومن غير رفع صوت لا بأس به وإنما المحذور الذي يكون معه رفع الصوت ويكون معه شق الجيوب وحلق الرؤوس ورفع الصوت بالمصيبة الذي لعن عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام قوله لعن الله الصالقة والحالقة والشاقة والصالقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا إسحاق وهو ابن إبراهيم ابن مخلد المشهور ببرهوية الحنظلي وهو ثقة آه وهو ثبت امام مجتهد وصف بانه أمر المؤمنين في الحديث وهو محدث فقيه وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة الا من ماجه اخرجه اصحاب الكتب الستة الا من ماجه فانه لم يخرج له شيئا عن سليمان بن حرب البصري وهو ثقة اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة عن حماد بن زيد عن حماد بن زيد بن درهم البصري وهو ثقة أيضا وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أيوب عن أيوب بن أبي تميمة السختياني وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة أيضا. عن حميد بن هلال عن حميد بن هلال وهو البصري وهو ثقة أيضا وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه الذي خدمه عشر سنوات منذ قدم رسول الله عليه الصلاه والسلام المدينه الى ان توفاه الله وحمل الحديث الكثير عن رسول الله عليه الصلاه والسلام وحفظ عنه اشياء كثيره من حديثه عليه الصلاه والسلام وهو احد السبعه الذين عرفوا بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم ابو هريره ومن عمر ومن عباس وأبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله الأنصاري وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عن الجميع فهؤلاء سبعة تميزوا على غيرهم بكثرة الحديث عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ورضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين
0: قال رحمه الله تعالى أخبرنا أبو داود قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني ابو سلمه وابن المسيب ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه اخبرهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى لهما النجاشي صاحب الحبشه نعى
1: نعم نعال لهم نعم نعى لهم
0: نعى لهم النجاشي صاحب الحبشه اليوم الذي مات فيه وقال استغفروا لاخيكم
1: ثم ورد النسائي حديث ابي هريره حديث ابي هريره نعم حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام نعى لهم النجاشي في اليوم الذي مات فيه وقال استغفروا لاخيكم. يعني نعاهم اخبرهم بوفاته وبموته في اليوم الذي مات فيه. قد اطلعه الله على ذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. واخبرهم بوفاته وقال استغفروا لاخيكم. والمقصود من ذلك النعي الذي هو الاخبار بالموت. فقد اخبر النبي عليه الصلاه والسلام اصحابه بموت النجاشي ملك الحبشة الذي آوى المهاجرين من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما آذاهم الكفار بمكة وذهبوا إلى الحبشة وهاجروا إلى أرض الحبشة كان عوناً لهم وكان قد منع قام بالإحسان إليهم ولم يمكن كفار قريش من الوصول إليهم وقد أرسلوا إليه من يطلب منه تركهم وتخلية سبيلهم وإرسالهم ولكنه أبى أن يخرجهم بلاده بل أبقاهم وأحسن إليهم فأخبر به النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بوفاته في اليوم الذي مات فيه وصلى عليه أيضا صلاة الغائب كما جاء ذلك في بعض الروايات انه صلى عليه وانه كبر آه عليه اربعه وقال وقال عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث استغفروا لاخيكم واما اسناد الحديث فيقول النسائي اخبرنا ابو داود اخبرنا ابو داوود سليمان بن سيف الحراني سليمان ابن سيف الحراني وثقه اخرج حديثه النسائي وحده حدثنا ذكر وقد ذكر المزي في تحفة الاشراف آه ان ابا داوود هذا هو الحراني ولا حدثنا يعقوب قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد ابن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري وهو ثقة اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة يروي عن ابيه ابراهيم بن سعد وهو ايضا ثقة اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة عن صالح, صالح عن نعم. صالح بن كيسان المدني وهو ثقة ايضا اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة عن ابن شهاب، عن ابن شهاب وهو المسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله اه 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 ابن زهرة ابن كلاب ينتهي نسبه إلى جده إلى إلى زهرة ابن كلاب أخو قصي بن كلاب وهو إمام مشهور ومحدث فقيه ومكثر من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
0: قال حدثني أبو سلمة ابن المسيب.
1: قال حدثني أبو سلمة هو ابن المسيب. أبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف. أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف المدني. وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وهو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع. وسعيد المسيب ابن حزن المدني وهو ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وهو أحد الفقهاء السبعة. باتفاق لأن الفقهاء السبعة ستة متفقون على عدهم في الفقهاء السبعة ومنهم سعيد المسيب هذا سعيد المسيب وخارجه جهان زيد بن ثابت والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وعروة بن الزبير من العوام وسليمان بن يسار وعبيد الله من عبد الله من عثمان مسعود هؤلاء ستة متفقون على عدهم في الفقهاء السبعة ومنهم سعيد المسيب هذا الذي معنا في الاسناد اما ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الذي معه في الاسناد فانه احد الفقهاء السبعة على احد الاقوال الثلاثة في السابع والقول الثاني انه ابو بكر بن عبد الرحمن بن عوف والقول الثالث ان السابع هو سالم ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب <تصفيق> عن عليه واله وصحبه انا رضي الله عنه وعبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاه والسلام واحد السبعه المعروفين بكثره الحديث عنه صلى الله عليه وسلم بل هو اكثر السبعه حديثا على الاطلاق رضي الله تعالى عنه وارضاه.
0: الشيخنا السابع المختلف فيه ابو بكر بن عبد الرحمن ابو سلمه
1: اي ابو سلمه بن عبد الرحمن وابو بكر بن عبد الرحمن وسالم بن عبد الله أبو هذه أبو الاقوال الثلاثه في أبو, أبو,
0: أبو, بال... ابو بكر
1: بن عبد الرحمن بن الحارث ولا بن ها؟ ابو بكر بن عبد الرحمن ابو بكر هذا ابو بكر بن عبد الرحمن ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. وابو سلمه بن عبد الرحمن بن عوف ابو سلمه بن عبد الرحمن بن عوف وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب هؤلاء الثلاثه آه كل واحد منهم قيل فيه قول بانه السابع.
0: وقال رحمه الله تعالى اخبرنا عبيد الله بن فضاله بن ابراهيم قال حدثنا عبد الله هو ابن يزيد المقري حاء واخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا أبي قال, سعي قال قال سعيد حدثني ربيعة بن سيف معافر عن أبي عبد الرحمن الحبل عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال بينما نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بصر بامرأة لا تظن أنه عرفها فلما توسط الطريق وقف حتى انتهت إليه فإذا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها ما أخرجك من بيتك يا فاطمة قالت أتيت أهل هذا الميت فترحمت إليهم وعزيتهم بميتهم قال لعلك بلغت معهم الكدى قالت معاذ الله أن أكون بلغتها وقد سمعتك تذكر في ذلك ما تذكر فقال لها لو بلغتها معهم ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك قال أبو عبد الرحمن ربيعة ضعيف
1: حمارة النساء حديث عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمرو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يسير في طريق مع اصحابه فراى امراه فلما توسط الطريق وقف وقال لها ما الذي اخرجك من بيتك يا فاطمه فقالت انها ذهبت الى جماعه وعزتهم لميتهم وترحمت عليه فقال لها لعلك بلغت معهم الكدى فقالت لا وان عاد الله ان تفعل وقد علمت منه ما قال في ذلك فقال لو بلغت معهم لو لو بلغتي معهم ما دخلت الجنه حتى يدخلها جد ابيك حتى يدخلها جد ابيك والمراد به عبد المطلب الذي هو جد الرسول صلى الله عليه وسلم والحديث آه يدل على عدم اتباع الجنائز للنساء النساء للجنائز ويدل على على تحريمه وعلى منعه وأن فيه وعيد شديد ولكن الحديث ضعيف تكلم فيه النسائي أول الذي روى الحديث قال في ربيعه بن سيف إنه ضعيف وقال عنه الحافظ التقريب صدوق له مناكير وهذا من مناكيره وقد اشتمل المتن على امور منكره ومنها ما جاء في اخره ما دخلت الجنه حتى يدخلها جد ابيك حتى يدخلها جد ابيك فان الكافر لا سبيل الى دخوله الجنه واما المسلم فانه لا بد وان يدخلها اذا مات على التوحيد وغير مشرك بالله عز وجل فإنه لا بد وأن يؤول أمره إلى الجنة وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في أصحاب الكبائر، أنهم إن تجاوز الله عنهم أو تجاوز عما تجاوز عنهم يدخل الجنة ولا يعذب وإن شاء أن يعذب فإنه يدخل النار ويعذب فيها ولكنه لا يدوم عذابه أبدا الآباد كما يدوم عذاب الكفار بل لا بد وأن يأتي يوم يخرج من النار ويدخل الجنة فهذا مما اشتمل عليه من الحديث من الامور المنكره وهو كونه كونه قال لا تدخليها حتى يدخلها جد ابيك حتى يدخلها جد ابيك ومعلوم ان عبد المطلب عم جد الرسول صلى الله عليه وسلم كان على الكفر وابو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء ولقنه الشهاده وعرض عليه التوحيد في نهايه امره وكان عنده بعض الجلساء فقالوا فقال له اترغب عن مله عبد المطلب اترغب عن مله عبد المطلب فكان اخر ما قال هو على مله عبد المطلب وابى ان يقول لا, لا اله الا الله هو على مله عبد المطلب اي على الكفر وعلى عباده الاوثان وابى ان يقول لا اله الا الله فهذا من ما يدخل في المناكير التي جاءت عنه يعني في في هذه الروايه والحديث ضعفه ايضا الالباني في في كتابه في ضعيف سنن النسائي وفيه كما ذكرت يعني هذا الامر المنكر الذي اشتمل عليه وهو لا تدخل الجنه حتى يدخلها جد ابيك ومعلوم انها الكبائر لا يخلدون في النار كما يخلد الكفار بل لابد وان يخرجوا منها ويدخلوا الجنه وقد جاءت في ذلك الاحاديث المتواتره عن رسول الله عليه الصلاه والسلام في اخراج اهل الكبائر من النار وادخالهم الجنه بهفاعة الشافعين وبعفو وبعفو ارحم الراحمين سبحانه وتعالى. الاسناد.
0: اخبرنا عبيد الله بن فضالة بن اخبرنا
1: عبيد الله بن فضالة بن ابراهيم النسائي ووثقه اخرج حديثه النسائي وحده. حدثنا عبد الله بن يزيد المقري حدثنا عبد الله ابن يزيد هو ابن يزيد المقري هو ابن يزيد المقري عبد الله هو ابن يزيد المقري وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. أصحاب الكتب الستة؟ نعم أصحاب الكتب الستة عبد الله بن يزيد المقري ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة آه ثم ثم وقوله وهو ابن يزيد المقري هذه آه ه- هذه عبارة يؤتى لبيان الشخص المهمل وذلك ان وذلك ان عبيد الله بن فضالة ابن بن ابراهيم ما زاد في ذكر شيخه على قوله عبد الله ما زاد على قوله عبد الله فأتى من دون من دون عبيد الله وهو النسائي او من دون النسائي بزيادة تبين الشخص ولكنه أتي بهذا اللفظ حتى يعرف بأن هذا ليس من كلام التلميذ بل هو من كلام من قبله لأن التلميذ لا يحتاج أن يقول عبد الله هو بن فلان وإنما ينسبه كما يريد ينسبه كما يريد يذكر نسبه يختصر نسبه يطول نسبه آه يتصرف كيف يشاء في ذكر شيخه بالتطوير أو بالاختصار أما من دون من دون التلميذ فانه عندما يريد ان يوضح من هو هذا الشخص المهمل فانه ياتي بكلمه هو او ياتي بكلمه يعني يعني ابن فلان هو ابن فلان او يعني ابن فلان ثم قال
0: حا. قال ح اخبرنا محمد بن عبد
1: الله محمد بن عبد الله بن يزيد المقري حا هذه تدل على التحول من اسناد الى اسناد التحول من اسناد الى اسناد والذي بعد الحاء هو شيخ للنساء يعني معناه أن النساء بعد ما مشى في الاسناد رجع باسناد اخر ثم يلتقي الاسنادان بعد ذلك ثم يلتقي الاسنادان الاول والاخر آه ثم قال احد أخبر محمد بن عبد الله بن يزيد المقري محمد بن عبد الله بن يزيد المقري وهو ثقه اخرج حديثه
0: النسائي وابن ماجه.
1: أخرج حديثه النسائي وابن ماجه يروي عن أبيه وأبوه هو الذي روى عنه عبيد الله بن يزيد عبيد الله بن إبراهيم بن بن فضاله بن إبراهيم هو الذي روى عنه يعني عبد الله بن يزيد المقري ذاك روى عن عنه وهذا روى عن عن أبيه لأن ذاك سماه وهذا قال حدثني أبي فمن ذلك فصل الاسنادين وذكر التحويل بعد الاسناد الاول واتى بعدها بالاسناد الثاني الذي فيه الابن يروي عن ابيه وهو محمد بن عبد الله بن يزيد المقري يروي عن ابيه عبد الله بن يزيد المقري. قال قال سعيد قال قال سعيد وهو ابن ابي ايوب سعيد بن ابي ايوب المصري وهو ثقة اخرج حديثه واصحاب الكتب السته.
0: حدثني ربيعة بن سيف المعافري
1: أحدثني ربيعة بن سيف المعافري وهو وقد قال عنه النساء إنه ضعيف بعد أن ذكر هذا الحديث وقال عنه الحافظ في التقريب أنه صدوق له مناكير وهذا من جملة الأمور المنكرة لا سيما وفيه اللفظة التي أشرت إليها وهي قولها لا تدخل الجنة حتى يدخلها جد أبيك. ف... أخرج ونس... له أبو داوود شيخ نعم أخرج له أبو داوود والترمذي والنسائي الترمذي والنسائي أخرج له أبو داوود والترمذي والنسائي ربيعة مم. بن ابن بن سيف مم. أيوة أنا أبي عبد الرحمن الحبولي أنا أبي عبد الرحمن الحبولي عبد أبو عبد الرحمن الحبولي هو عبد الله بن يزيد اسمه هو عبد الله بن يزيد
0: نعم عبد الله بن يزيد وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب أيوة ومسلم
1: وأصحابه عبد الله بن يزيد آه... أبو شيخ. أبو عبد الرحمن أبو عبد الرحمن أبو عبد الرحمن الحبولي أبو عبد الرحمن الحبولي وهو ذقة أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة عن عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام صحابي ابن صحابي وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين اشتهروا بهذا اللقب وهم من صغار الصحابة وكانوا في سن متقارب وأدركهم من لم يدرك كبار الصحابة ممن يسمى عبد الله مثل عبد الله بن مسعود وأبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس وغيرهم من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فقد اشتهروا عند العلماء بهذا اللقب وهو العبادلة الأربعة من الصحابة عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر هذا عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن الزبير بن العوام وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة اجمعين ومما يذكر في عبد الله بن عمرو بن انه ولد وسن ابيه في الثالثة عشرة من عمره لأن أباه عمرو بن العاص الله عنه تزوج وهو صغير وولد له ابنه عبد الله وعمره 13 سنة احتلم مبكرا وتزوج مبكرا وولد له في سن مبكرة ولهذا يقولون إن بينه أي بين عبد الله بن عمر ابن عمر وبين أبيه ثلاثة عشرة سنة
0: قال رحمه الله تعالى غسل الميت, غسل الميت بالماء والسدر قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن أيوب عن محمد بن سيرين أن أم عطية الأنصارية رضي الله تعالى عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك ماء وسدر واجعلنا في الاخرة كافورا او شيئا من كافور فاذا فرغتن فاذنني فلما فرغنا اذناه فاعطانا حقوه وقال اشعرناها اياه.
1: ثم ذكر ان نساء هذه الترجمه باب غسل الميت بالماء والسدر بالماء والسدر واورد فيه حديث ام عطيه الانصاريه رضي الله تعالى عنها وارضاها ان النبي عليه الصلاه والسلام لما توفيت ابنته وهي زينب قال للآتي يغسلنها اغسلنها بماء وشجر ثلاثا او خمسا او اكثر ان رأيتن ذلك يعني بذلك ان الامر في غسل الميت المراد به التنظيف مع مراعاة الايثار مع مراعاة الايثار فاذا حصل النظافة بثلاث او بخمس فإنه يكتف بذلك وإن احتاج إلى زيادة من ذلك فإنه يزاد إذا إذا رأينا الحاجة إلى ذلك ولكن مع مراعاة الإيتار ولكن مع مراعاة الإيتار وهو ثلاثا أو خمسا أو سبعا ثم قال فإذا فإذا وجعلنا آه وجعلنا ايش؟
0: بماء وصدر واجعلنا في الاخرة كافورا واجعلنا في, في, آه في
1: الاخرة كافورا او شيء من كافور فاذا فرغتنا فاذنني اي اعلمنني واخبرنني بفراغكن بفراغكن يعني عند يعني عندما يصار الى التكفير فلما فرغنا اخبرنه بذلك فاعطاهن حقوه وهو ازاره الذي كان يلي جسده عليه الصلاة والسلام فأشعرنها إياه أي جعلنه مما يلي جسدها يعني يشعرنها إياه يجعلنه شعارا لها والشعار هو الذي يلي الجسد والدثار هو الذي لا يلي الجسد ولهذا عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في بيان الأنصار وشدة قربهم منه والتصاقهم به حيث قال في غزوة حنين لما قسم الغنائم وأعطى المؤلف قلوبهم ممن أسلم عام الفتح على مئة من الإبل ولم يعطي الأنصار شيئا فوجدوا في أنفسهم إذ أعطى هؤلاء الذين أسلموا أخيرا قبل أشهر المئات من الإبل للشخص الواحد وهؤلاء لم يعطهم شيئا وجدوا في أنفسهم فأمرهم بأن يجتمعوا في مكان وجاء إليهم وتكلم فيهم بالكلام الذي أرضاهم وجعل واعتبروه خيرا لهم من مئات من الإبل وكان مما قال الأنصار شعار والناس دثار الأنصار شعار والناس دثار يعني هم بمنزلة الشعار هم بمنزلة الشعار الذي يلاصق الجسد ويلي الجسد والناس دثار يعني الثوب الذي وراءه فأشعرنها إياه يعني اجعلنه شعارا لها يعني بحيث يلي جسده يعني والمقصود من ذلك التبرك بإزاره الذي لامس جسده صلى الله عليه وسلم والتبرك ب... والتبرك إنما بثوب ب... 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 الإنسان أو بفضل أو ب... الإنسان أو ما إلى ذلك هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يستعمل مع غيره أو يتخذ ذلك من غيره وإنما ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم فلا يتبرك بأحد من الناس بفضل وضوءه أو بلبسه أو اتخاذ شيء من ثيابه ولبسها من أجل حصول البركة وما إلى ذلك لا هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم وقد كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يتبركون بما يقدرون عليه مما يتساقط من جسده عليه الصلاة والسلام فكانوا يأخذون شعره إذا حلق ويتقاسمونه وكانوا يأخذون فضل وضوئه إذا توضأ وإذا شرب من كان على يمينه لا يتركه لغيره ولو كان كبيرا لا يريد ان يؤثر بنصيبه منه صلى الله عليه وسلم احدا وكذلك ايضا كانوا يعني ياخذون بصاقه وكذا وعرقه يمسحون به ايديهم واجسادهم يتبركون به صلى الله عليه وسلم بجسده وبما يصدر من جسده ولكن هذا من خصائصه عليه الصلاه والسلام يعني التي يمكن الحصول عليها من جسده كانوا يتبركون بذلك منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ولكنهم لم يفعلوا ذلك مع خير الناس بعده هو أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنه فعلم أن هذا من خصائصه لأنه لو كان ذلك سائغا لفعلوه مع خير الناس بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام ابو بكر وعمر وعثمان وعلي فما يقوله بعض أهل العلم من أن هذا دليل على التبرك بآثار الصالحين هذا ليس بصحيح لأن هذا إنما هو يتعلق بشخص الرسول عليه الصلاة والسلام وغيره لا يقاس عليه ولا يلحق به والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما الحقوا به أحدا بل ما فعلوا هذا مع خير أصحابه من بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي الذين هم الخلفاء الراشدون الهاديون 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 هديون وقد ذكر هذا يعني اجماع الصحابة واتفاقهم على عدم حصول ذلك مع غيره الشاطبي في كتاب الاعتصام بين أن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام وأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما فعله أحد سواه وإذا كان هذا ما حصل من الصحابة مع خيارهم ومقدميهم وأفضلهم الخلفاء الراشدون الهاديون المهديون الذين قال فيهم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ما قال ومن ذلك قوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ فكيف يفعل ذلك مع احد من احاد الناس ومن افراد الناس ممن يدعى فيه صلاح او يدعي الصلاح وقد يكون كاذبا وقد يكون صادقا وسواء كان صادقا او كاذبا لا يفعل ذلك مع احد سوى رسول الله عليه الصلاه والسلام وهذا انما اختص به وظفر به من اكرمه الله بصحبه الرسول عليه الصلاه والسلام وهم الذين تبركوا بما قدروا عليه مما ظهر من جسده من شعر وعرق وبصاق وفضل وضوء وما الى ذلك مما ثبتت به الاحاديث عنهم رضي الله عنهم وارضاهم في تبركهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا لا يصلح ان يؤتى الى اماكن قريبه من قبر الرسول صلى الله عليه وسلم او الجدران التي حول قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فيتبرك بها لان الصحابه رضى الله عنهم ارضاهم ما, أرضاه ما كانوا يتبركون بالجدران وما كانوا يتبركون بما حول قبره وانما كانوا يتبركون بما يصدر من جسده وبما يظهرون به من جسده لما كان بين ايديه لما كان بينهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فعلم بهذا أن هذا الأمر من خصائصه وأنما قاله بعض أهل العلم أن فيه دليل على التبرك بآثار الصالحين أن هذا ليس بصحيح بل أن هذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما فعلوه مع خيرهم الخلفاء الراشدون الأربعة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم والحديث ااا دال على غسل الميت وانه يغسل بالايثار وانه يكون ثلاثا او اربعا او اكثر من ذا ثلاثا او او خمسا او اكثر من ذلك اذا 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 رؤية المصلحه في ذلك وان لا يحتاج الى زياده للتنظيف وانه لم يحصل تحصل النظافه بال بالثلاث فيصار الى الخمس واذا لم تحصل بالخمس يصار الى السبع وإذا تحصل السبع ويصار إلى التسع وهكذا عندما يخرج منه شيء ويعاد تنظيفه وما إلى ذلك فإنه يزاد حيث ترى المصلحة في ذلك لكن مع مراعاة الإتار وأن يكون في ذلك سدر وكافور كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه و يطيب يكون معه طيب لأن الكافور فيه طيب وفيه يعني فائدة يعني تكون لجسد الميت فإذا وضع معه طيب وطيب فهذا مما يشرع ومما يستحب تعلمتين
0: أم عطية الأنصارية قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر
1: رأيتن ذلك يعني الزيادة على الخمس زيادة على الخمس ثلاثا أو خمسا أو أكثر إن رأيتن ذلك أي الزيادة
0: بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فأذنني فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه وقال أشعرنها إياه
1: نعم الاسناد أخبرنا قتيبة عن مالك؟ أخبرنا قتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن مالك؟ عن مالك، وهو من أنس إمام دار الهجرة، المحدث الفقيه، الإمام المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وهو, وهو احد افراد السلسله الذهبيه التي قال عنها البخاري انها انها اصح الاسانيد وهي مالك عن نافع عن ابن عمر ايوه عن ايوب عن ايوب ابن ابي تميمه السختياني وقد مر ذكره عن محمد بن سيرين عن محمد بن سيرين وقد مر ذكره وهو ثقه اخرج حديث اصحاب الكتب السته مر ذكره اليوم مره ذكره اليوم محمد بن سيرين اليوم محمد سيرين ها اي محمد محمد هو بن سيرين محمد بن سيرين البصري ثقه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته
0: عن ام عطيه الانصاريه
1: عن ام عطيه الانصاريه وهي نسيبه بنت كعب الانصاريه مشهوره بكنيتها ام عطيه وحديثها اخرجه اصحاب الكتب السته والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على رسول رسولنا محمد